0: Olá, meu nome é Maria Carolina, sou médica reumatologista pediátrica, responsável pelo Serviço de Reumatologia Pediátrica da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e médica reumatologista pediátrica do Hospital Infantil da C. Vargas Nesse artigo, iremos falar sobre a revisão dos critérios de Jones para o diagnóstico de febre reumática. Ainda que em alguns países, como na Europa e nos Estados Unidos, a febre reumática apresente uma baixa incidência, em vários outros países, em algumas regiões do Brasil, ela ainda tem altos índices e apresenta também alta prevalência da cardite reumática crônica, o que faz com que haja necessidade de de cirurgias cardíacas para troca de válvula impactando na vida do paciente e nos custos para o país. Assim, ainda é importante discutirmos sobre febre reumática, esclarecermos os, os critérios diagnósticos para que o diagnóstico seja feito de forma adequada e precoce, minimizando as complicações. A febre reumática é uma complicação da infecção pelo estreptococo, estreptococo beta hemolítico do grupo A de Lancefield, que em pessoas geneticamente predispostas pode desencadear a doença. Em relação às suas manifestações clínicas, as mais frequentes são as articulares, principalmente a poliartrite migratória, ainda existem as manifestações neurológicas, a Coreia as manifestações cutâneas, que são menos frequentes, como o eritema marginado e os nódulos subcutâneos, e as manifestações cardíacas, que são aquelas mais graves e que vão ditar o prognóstico para a doença. O diagnóstico ele é feito se utilizando dos critérios de Jones, que inicialmente foram descritos em 1944, e vem sofrendo alterações e revisões com o intuito de deixá-los mais sensíveis e adequados para o diagnóstico da doença da febre reumática. A última revisão dos critérios de Jones levou em consideração a variabilidade geográfica dessa doença, além de ressaltar a importância do uso do ecocardiograma para o diagnóstico de cardite reumática. Como já falamos, existem áreas com alta e baixa incidência de febre reumática e é necessário que se ajustem os critérios para cada região, permitindo assim que o diagnóstico seja feito de forma adequada, de forma precoce, minimizando as suas complicações. Assim, essa revisão, ela propôs, né, ela permite com que os critérios sejam mais claros para cada região, adequados, e com isso se consiga um diagnóstico mais precoce. Em relação à cajite reumática ela pode se manifestar tanto de uma forma mais evidente, com sopro cardíaco, manifestações de insuficiência cardíaca, mas também pode se manifestar de uma forma mais insidiosa, sem manifestações clínicas, que só pode ser detectada pelo uso do ecocardiograma, que vai observar a inflamação valvar e permitir o diagnóstico do quadro que chamamos de cardite subclínica, onde existe a inflamação valvar sem a manifestação clínica. Com isso, é possível o diagnóstico adequado da cardite, com seu tratamento adequado, se necessário, e a instituição de forma adequada da profilaxia, evitando novas infecções pelo estreptococo, o que faz com que não ocorram as inflamações e, com isso, minimize as complicações da febre reumática, principalmente no que diz respeito às complicações cardíacas. Assim, esse artigo visa mostrar essas mudanças, esclarecer os critérios diagnósticos para cada região, para as populações de alta e baixa incidência, definir a cardite subclínica e com isso permitir que o diagnóstico de febre reumática seja feito de forma adequada, precoce e a instituição da profilaxia seja feita de forma correta. RPR Vox, podcast da revista paulista de reumatologia.